0: evaluando mi relación con Dios, autoexamen primera parte. Empezamos este año 2021 deseándoles muchas bendiciones y que juntos sigamos bajo el poder del Espíritu Santo, profundizando, aprendiendo y practicando la palabra de Dios. Es un nuevo año y no, lo, y no, y no sabemos lo que vendrá mañana, pero sí conocemos a aquel que tiene el mañana en sus manos ¿cómo podemos entonces prepararnos para este nuevo año? para este fin nos llegan muy apropiadas las palabras de Martín Lutero que dicen abro comillas nuestro trabajo es llevar el Evangelio a los oídos y Dios lo llevará a los oídos, de los oídos a los corazones Padre yo te doy gracias por permitirnos, Señor, llevar tu palabra y gracias por seguir contando con nosotros para difundir tu palabra, Señor. Te amamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos gracias. Danos fluidez de palabras, ilumínanos, muéstranos, revelanos a Isabel y a mí cómo hacerlo, Señor. Y gracias por cada persona que escucha este podcast, Señor, y háblale a su corazón, Señor. Gracias Señor, te amamos, te damos gracias y te hemos orado con el poder de tu Santo Espíritu y en el nombre de Cristo Jesús. Amén amén. Y amén. Y
1: amén. Este tema lo vamos a enseñar basados en el libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías en el trasfondo histórico de que Jerusalén había sido destruida por los ejércitos de Babilonia. Leamos en casa Segunda de Reyes capítulo 25 y Jeremías capítulo 39. Después de haber advertido a Judá durante 40 años acerca de la inevitable llegada de este terrible castigo, Jeremías expresa sus palabras con lágrimas una vez más a lamentar la destrucción de Jerusalén y el templo. Jeremías denunció la hipocresía de presentarse ante Dios en el templo mientras vivían en pecado en sus casas. Pero Dios no había abandonado a su pueblo y seguía siendo fiel lo restauraría si sí, se arrepentían. Lamentaciones 3.40, Pastor, por favor.
0: Hagamos un examen de conciencia y volvamos <ríe> al camino del Señor.
1: Jeremías se incluye él mismo en admitir la rebelión y por eso llama al pueblo al arrepentimiento y a la renovación. Examinemos nuestra conducta, que nos ayude la conciencia a autoevaluarnos pues debemos juzgar nuestro estado espiritual no por nuestras inútiles fantasías y nuestros débiles deseos, sino por los mandamientos y preceptos de Dios, porque Él no quiere obstáculos en nuestra relación con Él. Examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Ya hemos estado con Él y nunca nos ha ido bien desde que nos separamos de Él. Volvamos pues a Él en arrepentimiento y obediencia. Empezamos este 2021 con un autoexamen que lo haremos en siete áreas de nuestra vida. La primera área es el tema del perdón. ¿Practicamos el perdón como un estilo de vida? O más bien preguntémonos, si Cristo nos perdonó, ¿por qué nos duele tanto perdonar? Leamos pastor para este tema Colosenses 3.13, por favor.
0: De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes.
1: Y le damos también Marcos 11.25, Pastor.
0: Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónelo, para que también su Padre que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados.
1: Además de la fe, es necesaria otra condición para que nuestras oraciones sean escuchadas. El valor de esta condición está en lo difícil que que a muchas personas le resulta perdonar. Pero también, en las mismas palabras de Jesús, dice que el que perdona muestra una disposición de perfeccionarse en el amor. Es totalmente incoherente que las personas que han sido perdonadas por Dios mantengan rencor con otras personas. Siempre deberíamos tener presente esta condición cuando nos ponemos a orar. Que nos perdone el Señor nuestros pecados, porque sin esta condición... No es posible reanudar nuestra comunión con Él. Leamos, pastor, ahora, por favor, Mateo 6, del 14 y 15.
0: Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Para rumiar... ¿Sí?
1: Cuando Dios nos perdona, tiene muy en cuenta si nosotros perdonamos o no a quienes nos han ofendido. Y por consiguiente, cuando le pedimos perdón a Dios, debemos ser conscientes del deber de perdonar, no solo para recordarlo, sino para mostrar que estamos dispuestos a cumplir con este mandamiento. Nuestro carácter egoísta tiende a olvidarlo, y por eso el Señor nos lo advierte en la cita de Marcos que leímos primero. Perdonar como Dios me perdona de corazón. Un perdón condicionado no sirve. Le recomendamos oír el podcast La Libertad del Perdón para tener más argumentos bíblicos para el autoexamen. La segunda área para evaluarnos, para autoexaminarnos, es examinar nuestras promesas. Hebreos 10.38, pastor.
0: Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado.
1: Caminar por fe, no por vista. Pero la pregunta sería... ¿Qué es la fe? Fe es, es el puente en donde estoy ahora y el lugar donde Dios me está llevando. ¿Y cómo está uno seguro que la tiene? En varios temas hemos enseñado que la fe es... Creerle a Dios. Si solamente creemos en Dios, quedamos al mismo nivel de los demonios. Nos lo dice Santiago 2.19.
0: ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan.
1: Y ahora, ¿cómo estoy segura que la tengo? La respuesta es... Porque vivo de acuerdo a lo que creo. Algunos cristianos ven la fe como una fuerza mágica, que si uno logra tener prosperidad, se mantiene sano, y vive una vida placentera, dicen ellos, que eso es porque tienen fe. El autor del libro de Hebreos presenta una lista detallada de la fe, incluyendo referencias de varios personajes bíblicos. Esto lo encontramos en Hebreos 11, Conocido como el museo de los héroes de la fe. Sin fe, dice el autor de Hebreos, en forma constante, es imposible agradar a Dios. La cita bíblica es Hebreos 11.6. La descripción de fe de este capítulo 11 tiene algunas sorpresas. El escritor usa palabras y frases como perseverar, soportar, no perder la esperanza. La fe que se describe en hebreos no viene recubierta de azúcar ni con sabor de chocolate. Dios no le garantiza a nadie una vida de descanso y lujos, pero sí nos ofrece la garantía de la victoria. Juan 16, 33, Pastor.
0: Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo.
1: Y sí nos promete también descanso cuando estemos cargados y cansados. Mateo 11, 28, Pastor.
0: Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso.
1: La fe en Dios es una fe rigurosa. Consiste en un compromiso constante de creerle a Él a pesar de todo y un compromiso constante de depender de Él, pase lo que pase. Preguntamos. ¿Le hemos creído a Dios? ¿O creemos más bien lo que vemos, las circunstancias que nos rodean? ¿O le hemos creído a Satanás, sus engaños y mentiras? ¿A quién le hemos decidido creer? En este punto nos referimos a autoexaminar nuestra fe, a creerle a Dios lo que nos ha dicho y a retener lo que nos ha dado, que al recordar las promesas, lo hagamos con gratitud y no con queja. La tercera área para examinarnos y autoevaluarnos es examinemos lo que hablamos. Proverbios 18, 20, 21 para empezar, pastor.
0: Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto.
1: Se trata aquí de lo que la lengua puede hacer para bien o para mal, de la propia persona que habla. Santiago 3, 9, 12, Pastor.
0: Con la lengua bendecimos nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar? De una misma fuente agua dulce y agua salada. Hermanos míos. ¿Acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce.
1: Rair dice. Abro comillas. La lengua del hombre puede proporcionar satisfacción, vida o muerte. Cierro comillas. Este proverbio 20. Nos enseña qué. Comemos lo que hablamos. Al hacer el uso de la lengua, debemos cargar con sus consecuencias. Pregunta. ¿De qué está compuesto nuestro menú verbal diario? ¿Es balanceado, sano y saludable? Porque podemos decir palabras suaves como la mantequilla, pero terminan tapando las arterias y endureciendo el corazón. ¿O usamos palabras de indiferencias, de indiferencia al comentario de las necesidades de otros o al opinar por las situaciones adversas que viven ciertas personas? La indiferencia lastima, hiere, porque nos vuelve insensibles a las necesidades de afecto y atención a los demás. Revisemos las palabras con que nos expresamos en nuestro entorno familiar. No vaya a ser que estamos maltratando a los que suponemos más amamos y les damos una vida de infelicidad. Por nuestro lenguaje indiferente se nos ha secado el corazón y nos hemos alejado de la misericordia y la compasión. Consideramos que con la actitud de no me importa lo que le pase o siente el otro, preguntamos. ¿Podemos vivir en paz, alegría y agradecidos a Dios? ¿Autoexaminémonos? ¿O más bien hablamos usando palabras de maldición, queja, reclamo, inconformidad? ¿Estamos llenos, saciados con lo que hablamos? ¿O en nuestro caso el que dice Proverbios 12, 18, la parte A, pastor? Leámonos. El
0: charlatán hiere con la lengua como con una espada.
1: Personas que tienen la lengua como la del caracol. El caracol se sube, so, se sube sobre la hoja, saca la lengua y la va rasgando por pedazos. Así hay algunas personas que cuando dan su opinión sobre otras personas, rasgan la honorabilidad, la reputación y el buen nombre de la persona mencionada. Gente con lengua de caracol. Hay que editar los pensamientos. Unos minutos antes de expresarlos en palabras. Las palabras bondadosas llegan más lejos que las palabras ásperas y agresivas. Completemos Pastor Proverbio 12, el versículo 18, la última parte.
0: Pero la lengua del sabio brinda alivio.
1: Respuesta amable. Nuestra recomendación. La lengua no tiene huesos, pero es lo suficientemente fuerte para romper un corazón. Por eso, tengamos cuidado con lo que decimos. Ahora la pregunta final en esta tercera área para nuestro autoexamen es ¿Con quién conversamos? ¿Con qué tipo de persona nos comunicamos? ¿Y qué conversaciones tenemos? ¿Cuáles son los temas para conversar? Revisemos lo que dice Proverbios 20, 19, Pastor.
0: El chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más.
1: No nos dejemos confundir, porque si aplicamos a nuestra vida diaria este proverbio, no nos podemos dejar culpar de la famosa frase, te falta amor. No, no y no. Es bíblico, con el chismoso con gente que habla de más no nos juntamos aprovechemos este autoexamen y revisemos nuestras amistades a los que llamamos amigos Adrián Rogers dice abro comillas una señal de estar lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas sino controlar la que se tiene cierro comillas Y como me gustan este, estas palabras de Adrián Rogers sí, sigamos con nuestro examen de conciencia, de la tercera área en nuestra vida, lo que hablamos. ¿Podríamos repetir lo que dice Proverbios 8, 7, 9?
0: Mi boca expresará la verdad, pues mis labios detestan la mentira. Las palabras de mi boca son todas justas, no hay en ellas maldad ni doblez. Son claras para los entendidos e irreprochables para los sabios.
1: Por favor, pastor, ahora leamos en la versión de la Biblia Hebrea, Éxodo 18, del 20 al 23.
0: En cuanto a las leyes y las enseñanzas divinas, está bien que les muestre el camino por el que deben andar y lo que deben hacer, pero debes escoger de entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, adictos a la verdad y enemigos del dinero mal habido y los pondrá por jefes de millares jefes de cientos jefes de cincuentenas jefes de decenas y juzgarán al pueblo en todo momento solo te traerán las cosas mayores pero ellos juzgarán las pequeñeces con ellos se aliviará tu trabajo porque ellos lo compartirán contigo si así lo hicieres y si el eterno te, comun te comunica sus mandatos podrás soportar la tarea y todo este pueblo irá a su lugar en paz
1: ahora les contamos el contexto de lo que está sucediendo en ese momento en la vida de moisés en el contexto de éxodo es cuando jetro o jetro el suegro de moisés lo visita y se da cuenta que tenía a Moisés mucho trabajo y le aconseja organizar el equipo de consejería. La recomendación de Yetro para la selección de las personas que lo apoyarían en la atención de la gente tendría como condición principal esta. Que sean adictos a la verdad. AW Tozer dice, abro comillas, Nadie puede conocer la verdad, sino aquel que obedece la verdad. La gente memoriza las Escrituras, pero eso no es garantía de conocer la verdad. La verdad está en el texto, mas el Espíritu Santo trae la verdad al alma, cierro comillas. Eso es lo que hemos enseñado al explicar Juan 8, 32 y 36. O oh, más bien seremos lo que describe Proverbios 26, 18, 19 y Proverbios 20, 20 empecemos Pastor con Proverbios 26 18, 19
0: como loco que dispara mortíferas flechas encendidas es quien engaña a su amigo y explica tan solo estaba bromeando
1: y ahora Proverbios 20, 29, 20 Pastor
0: te has fijado en lo que hablan sin, en los que hablan sin pensar mas se puede esperar de un necio, que de gente así, debemos orar.
1: Debemos orar, arrepentirnos y pedir perdón por hablar mal, por hacer mal uso de nuestra lengua cuando lo usamos en contra de la palabra de Dios, declarando lo contrario a ella. Nuestra responsabilidad es... Bien decir, decir bien. Terminamos esta tercera área de nuestro examen diciendo que debemos acostumbrarnos a hacernos las tres preguntas cuando hablemos. La primera, ¿es verdad? Segunda, ¿es conveniente? Tercero, ¿es necesario? Porque aunque sea verdad, pero no es conveniente, no lo diga. Efesios
0: 4.29 Eviten toda conversación obscena, Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan
1: Charles Swindle dice, abro comillas que sus palabras sean como anuncian los champús concentradas y enriquecidas también dice la lengua cianuro verbal un letal e implacable misil de fuego que nos asalta con infernal poder levantando ampollas y destruyendo la voluntad. No parece ser la bestia brutal que es. No solo la lengua no está domada, sino que es indomable. Cierro comillas. ¿Y esto qué significa? Significa que mientras vivamos, ella jamás tendrá el control por sí misma. Santiago 3, 6, 8. Pastor. También la lengua
0: es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y, en efecto, ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, Lleno de veneno mortal No es suficiente solamente en creer en Jesús Hay que recibirlo en nuestro corazón con fe Como lo dice Juan 1.12 Mas a cuantos lo recibieron A los que creen en su nombre Les dio el derecho de ser hijos de Dios En Romanos 10.9.10 10, dice Que si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Si has recibido a Jesús en tu corazón, eres un hijo de Dios. Si no lo has recibido, te invito a que digas esta oración de todo corazón, con la boca. Voz audible, creyendo en tu corazón, así nos da el derecho de ser hijos de Dios. Repite con todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, con tu boca, creyendo en tu corazón esta oración. Señor Jesucristo, ahora entiendo de que me amas y te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón. Y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te cedo el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por darme vida eterna. Amén y Amén. Si la hiciste, si repetiste esta oración con fe, a partir de hoy eres un hijo de Dios.
1: Señor, damos gracias por este autoexamen de Empezando el Año, Señor. Queremos empezar el año sabiendo que es nuestro deber, responsabilidad y compromiso delante de ti. Obedecer el mandato de perdonar. Señor, que debemos retener nuestras promesas y bendecir estas promesas y esperarlas en tu tiempo. Pero también, Señor, debemos entender que yo hablo y eso es lo que me alimenta. Queremos entender que de la abundancia de nuestro corazón es lo que habla la boca. Señor, que primero revisemos cómo está nuestro corazón, en qué estado tenemos nuestro corazón, porque nuestras palabras significan eso, estado. Señor, que revisemos en cómo estamos en nuestro interior porque las palabras se expresan ese estado en que tenemos nosotros. Señor, que seamos conscientes de que siempre debemos decir es tu verdad, que no podemos hablar nada en contra de tu verdad, que no solo digamos que no sabemos tu palabra, sino que realmente dejemos que un Espíritu Santo con su poder nos haya dado el entendimiento, la comprensión, que podamos discernir correctamente tu voluntad en tu palabra, que no nos contentemos solamente con repetir tu palabra, memorizarla, sino que realmente seamos conscientes que conocemos tu voluntad y entendemos tus propósitos para nuestra vida, que nuestro hablar sea bendición, que hablemos bien, porque para eso creaste tú la lengua y pusiste la palabra en nuestra boca. Señor, gracias por estas cuatro primeras preguntas. Eh, autoexamen, áreas que tenemos de autoexaminarnos y gracias Señor porque son suficientes para esperar la segunda parte en el próximo podcast que salga, una vez más yo te alabo y te bendigo con todo mi corazón en el nombre de Jesús, amén, amén y amén, y amén.
0: Le recordamos que los podcasts este 2021 salen los jueves a las 8 de la mañana un abrazo